0: Entonces la barrera siguen siendo las personas Es, Venga, ¿por qué usted cree que tiene que saber Haber estudiado matemática pura para pa hacer esto? ¿Cierto? ¿Usted por qué cree que tiene que ser científico de, de, pues, de computación? ¿Por qué tiene que programar como, como si fuera Linus Torvald? Pues, ¿usted, por qué, <risas> ¿Usted por qué cree que, que, que eso es así? ¿Cierto? Y usted hace eso todos los días Solo dese cuenta y vea esta rementica para que arrastre
1: Bienvenidos al Poder de los Datos podcast que nace desde Data Know en coproducción con Naranja Media, con el propósito de que hablemos y profundicemos acerca de ese universo llamado datos. Y ojo, porque aquí no queremos enfocarnos solamente en lo técnico o en lo teórico, y pues hacer un podcast para capacitar a científicos de datos. Ya hay otros espacios para volverse expertos. Aquí lo que queremos es centrarnos en las historias, en los pensamientos, las opiniones, las reflexiones, las ideas y las perspectivas alrededor de la gente que toma decisiones a través de los datos en los negocios. Y como a través de eso podemos encontrar perspectivas bien diferentes para seguir tomando mejores decisiones desde cualquier área en sus negocios. Yo soy Manuel Torres y junto a Carlos Murillo, quien estará de frente entrevistando a cada uno de nuestros invitados, pues estaremos explorando esos pensamientos, esas metodologías y esas prácticas más importantes de grandes expertos, profesionales y amigos de la casa. Entonces, pues
2: empecemos. Hola a todos, espero que estén muy bien, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast El Poder de los Datos. Hoy nos está acompañando Tomás Olarte, quien es el director de analítica en protección tiene un background muy, muy, muy interesante ha trabajado en diferentes compañías en compañías multinacionales en términos de, de datos ahorita él nos contará un poquito y bueno, digamos que este podcast es para eso para contar un poquito de esas experiencias de lo bueno, de lo malo, de los retos Tomás, bienvenido muchas gracias por aceptar esta invitación pues nada, cuéntanos un poquito de Tomás quién es Tomás, cuál es tu experiencia
0: muchas gracias por la invitación yo soy Tomás Olarte, soy ingeniero matemático de acá de la ciudad de Medellín. Eh, estuve mucho tiempo, digamos desde que comencé desde mi práctica profesional hasta, hasta más o menos el 2016 trabajando en, en servicios financieros. Y más o menos en el 2016 fui a, a estudiar una maestría en Inglaterra de inteligencia artificial. Volví en el 2017, empecé como consultor en una empresa muy parecida a, a DataNow. Y, y desde eso pues he estado trabajando y, y ahorita pues me llamó Protección hace casi dos años eh, con el reto de, bueno, tenemos que expandir esto para la región, Protección, para los que no lo conocen, es, es digamos, una AFP, un fondo de, de pensión privado y, y bueno, y nos dedicamos a, a seguir expandiendo esto y, y aprovechando, eh, digamos, el potencial que tienen los datos para ofrecer mejores servicios para nosotros pues acompañamos al cliente durante, digamos, su vida financiera para que llegue el periodo de desacumulación, que es cuando nos pensionamos y, y podamos vivir una vida tranquila.
2: Bueno, para que empecemos, pues, como entrar ahí en, en, en calor un poquito y hablando de datos y siempre como que trato a los invitados de preguntarle, porque las personas que nos están escuchando tienen diferentes niveles en términos de entender qué es esto de los datos. ¿Cómo, cómo le explicarías a alguien que, que en su día a día todavía no está usando los temas de analítica de datos, no solamente personas técnicas, sino las personas de negocios, hay un gerente, un director, un presidente, también los técnicos que, que hoy todavía no están usando en su día a día. Eh, hay gente que todavía lo está todavía pensando, pero ¿cómo le explicaríamos a alguien que en su día a día todavía no le está viendo valor a eso, de qué es, qué se trata, cómo hay cómo y cuáles son las ventajas de usarlo?
0: Pues la, la verdad, la mejor analogía que he encontrado hasta el momento es pensando en esto eh, de la analítica de datos como una herramienta para tomar decisiones. Sí, si partimos de la decisión, todos, absolutamente todos, pues, seres humanos y digamos que si ampliamos la inteligencia, animales, tenemos que llegar a un punto en el que, en que te, tenemos que tomar una opción. Y en ese punto, pues, hay que, hay que efectivamente buscar el máximo beneficio disminuyendo el riesgo o la incertidumbre. Y eso, la mayoría de las veces, y ahorita hablamos pues en qué casos podría no ser tengo que tomarlo a partir de, del pasado y mirar el sistema cómo se está comportando ¿cierto? y ese es el tipo de análisis que hacemos es, pues venga tomemos datos y yo he visto muchas empresas y muchas personas que, que han hecho esto muy bien antes de que le pusieran nombre, Sí, pues, digamos que el nombre científico de datos, ciencia de datos lo acuñaron como en el 97 en un paper y creo que es de Wu y, y, y ese, pues, ese nombre es simplemente una formalización de algo que ya muchas personas hacían y al final, si uno lo ve así, pues, pues va a haber momentos en los que ve decisiones importantes y dice, venga, yo creo que esta decisión no la debería tomar solo con la intuición, preguntémosle a alguien más, empecemos a mirar si en las bases de datos que, pues, que hemos recogido o que vamos a recoger para poder empezar a plantear hipótesis y ahí es donde la estadística pues entra y nos da el empujón, pero en general es eso, o sea, son decisiones y las de la intuición, pues yo las veo porque hay libros también para entrenar digamos decisiones por intuición como Blink la intuición yo la veo sí en casos pues, en dos casos particulares uno cuando no te da tiempo de recuerdo los datos por ejemplo vas a atropellar a alguien y tienes que decidir si a la derecha o a la izquierda eh, ya no te dio tiempo hijo entonces lo que te dé reacción y la otra es en los casos extremos en los que no tenga datos cierto de eventos únicos Incluso este ya está empezando a ser un mal ejemplo, pero las fusiones... Las fusiones normalmente es muy pocas empresas tienen como suficientes datos de fusiones. En ese tipo de cosas hay que tratar de analizar todo lo que se pueda, pero obviamente no vas a encontrar repeticiones parecidas de tu evento, ¿cierto? Entonces tienes que analizar otras partes. Pero para todo lo demás, la verdad es que no, eh, pues no hay de otra. Y, y al final eso es lo que es, o sea, tomar decisiones con, con esto es, es lo más importante.
2: Un pequeño ejemplo que, que nos quieras dejar aquí de un uso práctico, un uso que, que le apunte a algún problema de negocio, algo, algo que las video por ahí, de un uso práctico para que vayamos ejemplarizando también.
1: Paremos aquí un momentico porque esto que nos cuenta Tomás es muy, 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 muy importante. El análisis de los datos, como ya lo habíamos mencionado en los dos episodios anteriores, es una ciencia. Es una ciencia que se encarga de estudiar y analizar información o un conjunto de datos para luego sacar conclusiones y demás resultados. La cosa aquí es que tenemos que entender que el análisis de datos existe para tomar las mejores decisiones posibles, porque de ahí partimos a la creación de estrategias, de tácticas, de ideas, que además nos van a ayudar a alcanzar los objetivos que tengamos en mente. Y pues, como ya lo dijo José Antonio Robles, docente de la Universidad ESAN en Lima, Perú, esta verificación incrementa las probabilidades de que las decisiones estén fundadas en fuentes confiables. Dicho eso, Sigamos.
0: Sí, no, lo, lo, los usos prácticos, digamos que que uno encuentra, pues mango bajitos esos proyectos que dan mucho retorno por sin mucho esfuerzo en el área comercial. Entonces uh -huh. tratar de, de entender que un comercial tiene unas horas al día, cierto, y, y y pues un tiempo limitado y pues es una persona, digamos, valiosa. Entonces cómo hacer para llevarle, eh, digamos, prospectos que que sean más fáciles de venderle el producto en el que él es especializado. Entonces uno empieza a, a empezar a mirar casos en el pasado de qué ha cerrado ese comercial o comerciales pues, que están cerca a él, qué características tenía ese cliente y empieza a ordenarle y a llevarle eh, pues, leads o prospectos que, que sean más afines a él. Y eso, y eso pues si uno, si uno hace una comparación entre un comercial que coge sus clientes aleatoriamente o con la lista que él tenga versus un comercial depurado de esa manera,
2: eh, la diferencia es garrafada. Nosotros hemos, hemos trabajado, pues, ahorita que lo mencionas, con una compañía de consumo masivo, donde lo que hacemos con, con los datos es que le vende, pues, que su canal es eh, los tenderos. Pues, Oiga, ¿cuál es el portafolio que, se le, que yo como compañía le debo llevar al tender? ¿Cierto? Entonces, empieza uno con los sistemas de recomendación y decirle, va al tender y le dice, usted ya compra esto, que está bien, pero ¿por qué no agrega su portafolio? Esto otro que no está comprando. Vea que eh, un tendero que se parece a usted lo está vendiendo y le está yendo súper bien y le está dando buena rentabilidad. Lo intento. Entonces, pues también le afectas al tendero porque está haciendo que él venda más, que él también tenga mejores utilidades. Y tú, como compañía de consumo masivo que le estás vendiendo al tendero, pues también eh, obviamente estás logrando sus objetivos comerciales.
1: Y como dato curioso, los sistemas de recomendación son herramientas que suelen usar muchísimas empresas y plataformas, donde se establecen un conjunto de criterios sobre el usuario para realizar predicciones y recomendaciones. Y creo que de los ejemplos más claros que todos tenemos en la casa, pues es cuando entramos a YouTube o cuando entramos a Netflix, y nos salen esas acciones que se llaman para ti. O pues, en general, nos aparecen un montón de recomendaciones de series, de películas, documentales y videos que muy probablemente pues, nos van a terminar enganchando, como que entienden qué es lo que nos gusta a nosotros y justamente pues, de eso se trata.
0: Exacto. Ese, no, ese nombre exacto de sistemas de Recomendación, pues que sería el nombre técnico, los que han tenido la fortuna pues de comprar en... Amazon o de Mercado Libre en la región, eh, conoce muy bien a qué se refieren y si uno tiene la tarjeta metida ahí, eso es plata que se le va a uno, pero cosas que al final a uno sí le interesaba, sino que no las encontraba con facilidad y eso es una de, sí, de las herramientas pues, más poderosas, slash, menos estudiadas que tenemos pues, en estos temas.
1: Y para lograr eso, pues adivinen, Estos son equipos que se han encargado de levantar muchísima información y, pues, sobre todo datos sobre los usuarios. Porque ideas como esas de recomendarle a los usuarios cosas que ellos realmente amen, pues solo surgen en equipos que tienen a la mano y pues en la cabeza todos los datos. Y para darse esos cabezazos o para innovar desde esos lugares no tan explorados, hay que poner los datos en orden y a disposición de la gente. Y
0: digamos que el reto es que que más y más personas empiecen a tomar esas decisiones con los datos, o sea, ese es mi trabajo ese es mi trabajo uh -huh. con el que me obsesiono pero entonces eso tiene dos aristas, una es que las personas conozcan qué se puede hacer y tengan las herramientas para hacer esto fácil y dos, para todo efecto en, en protección, tenemos mil personas administrativas más o menos 900 eh, personas comerciales entonces, tengo que permearle a esa cantidad de personas. Los comerciales son muy importantes, los administrativos también. Y la otra parte son los datos. O sea, eh, estamos con múltiples sistemas recogiendo datos. ¿Quién me va a cuidar esos datos? Si yo hago proyectos ¿cierto? y detecto que hay diferencias, ¿quién va a corregirlas para el futuro? Y así, en general, pues como, como llevando ese esquema. Entonces, por dos lados, para ponerle nombres, datos, desde el punto de vista pues, técnico del dato y las personas para poderles permear. Entonces, mi día a día está en. Articular un equipo pequeño, porque no queremos que sea grande, eh, por definición, eh, centralizado, que va a ayudar a permear esas
2: herramientas y mantener la infraestructura de la organización. Hablando de eso, empezaste pues, a la bueno, mis personas administrativas, términos de estrategia, no sé qué. Hoy, hoy llegan compañías que dicen, oiga, yo quiero, pues yo creo que eso, que eso me va a ayudar un montón, pero no tengo ni idea. ¿yo cómo empiezo a comer esa, esa torta? Como por, ¿Por dónde arranco? ¿Cuáles son mis primeros pinitos? ¿Yo qué hago? Entonces ya empezamos a hablar de sí, pero ¿para qué? O sea, y, y esto cómo le afecta a la estrategia de la compañía y cuál es mi Roma para pa yo iniciar acá, ¿cierto? Como, entonces, ¿qué le dirías a todas las empresas como que... O, o algún tipo de consejo de cómo, cómo empezar a estructurar un poco pues como esa estrategia desde los datos, ¿cierto? Claramente cuando uno quiere hacer una inversión en términos de datos o cualquier inversión, no solamente en términos de datos, pues uno espera que eso se vea re, reflejado en el estado de resultados, en el PIB, por allá, pero entonces también el cómo, el cómo empiezo yo a dar esos primeros pasos para llegar allá, cómo hago un roadmap, entonces están ahí como un poco perdidos, como qué consejo les darías tú como para empezar con esos primeros pasos. Obviamente depende del caso puntual de la empresa, pero
0: yo siempre les digo, vea, armar un área completa y en el mercado como está desde pandemia que en remoto pueden contratar a cualquiera en cualquier parte del mundo no es tan buena idea para empezar. Cierto, porque yo primero tengo que saber qué problemas son los que me van a al resolverlos dar el mayor cantidad de ROI por el mismo esfuerzo. Entonces, si yo no tengo a alguien como afina los números en la organización que le quiera meter a esto, yo necesito buscar un aliado, pues que, que serían dos etapas. Uno, pues una etapa de conocimiento y que me ayude como a entender si viene conexiones el negocio, armar un roadmap y entender qué personas adentro me podrían ayudar junto con ese mismo aliado, pues ya que, que empecé con ellos. De todas maneras, siempre, pues tarde que temprano, hay que empezar a armar unas capacidades internas. Entonces, buscamos personas afines, pues a números, generalmente aquel que mueve el Excel, ese que hace las macros y, y empieza a automatizar cosas. Podría, podría ser pues una buena opción para que junto con el aliado empiece a permear temas internos. Pues no, no toma mucho tiempo, es sentarse a, a mirar qué, qué tipo de decisiones o procesos están tomando o mucho tiempo o mucho esfuerzo, ¿cierto? Eh, que de pronto se pudieran escalar, entonces uno puede pensar en una combinación de, venga, automatizar y fuera de eso, en los puntos donde hay humanos tomando decisiones, pues, qué cosas le puedo meter de analítico, Pero pues ahí sí depende de, de, del ADN, pues, de los fundadores de esa empresa y depende, pues, de muchos temas, pero un aliado para mí es fundamental.
2: A ver, hace poco hablábamos, incluso con el presidente de una compañía, donde antes de hablar de datos y analítica, nos sentamos a hablar con él y venga y ¿cuáles son sus objetivos? ¿Cierto? ¿Usted qué, qué quiere hacer? Entonces ya nos empezaba a decir, venga, es que yo para el 2025 quiero llevar mis ventas a esto, el pareto de mis ventas está constituido de tal forma, le quiero dar la vuelta y quiero que se comporte de esta otra manera porque consideramos que está tal, de tal manera. Y empezamos a tener las conversaciones desde, desde ahí, ¿cierto? Desde no, no solamente vaya ya la analítica o un sistema de recomendación por hacer, sino como qué es lo que estamos haciendo le está apuntando a esa visión. Desde la alta gerencia. Se encuentra uno muchas veces que está en el área analítica y resulta que es un área de reportería, que es algo que nos hemos encontrado constantemente en las empresas, que es que las áreas de negocio creen que es que el área analítica. Ay, venga, hágame este reporte en la solución que sea. Entonces, es un sí. poco como lo que nos hemos encontrado ahí. No sé, pues como en tu experiencia ahí, ¿qué has visto? Hay un...
0: Digamos, un flujo típico para empezar, como en estos puestos de analítica o consultorías, que es, le hace la estrategia de la organización, o sea, ahí está en el reporte de accionistas si es suficientemente grande, y si no, el CEO y los fundadores lo saben. Cuál es su estrategia, su estrategia este año, a los tres años, a los cinco años. Por lo menos pensemos la estrategia en que se va a enfocar.
1: Eso que nos cuenta Tomás acerca de la estrategia de una empresa va mucho más allá solamente de cumplir los objetivos y ya. La estrategia nunca queda escrita en piedra. No es como un plan que uno diseña todos los diciembre en las empresas. En realidad la estrategia muta, cambia y realmente como que va surgiendo solita. Lo más inteligente aquí es entender que la estrategia también está sucediendo todo el tiempo y a toda hora. Esto es algo que Alejandro Salazar, en su libro de estrategia emergente, volvió muy común escuchar en las empresas este año. Ojalá lo puedan leer algún día. Y es que crear un plan y seguir todos los pasos al pie de la letra, pues no debería ser así, ni debería considerarse como el camino, sino que en el camino van apareciendo y se van formando todos los días. Y pues los datos se tienen que volver en el activo que en tiempo real le presta la mano a la estrategia. Pero pues en ese juego del tiempo real y esos cambios y esas mutaciones constantes y sobre todo en esa cantidad de decisiones que pasan todos
0: los días, pues pasa de todo. Hubo un tiempo en el que, en el que los líderes de mi equipo de cuantitativos, que son personas pues que trabajan en bolsa, yo compra y vendía acciones, pues me dejaron trabajar en, en un modelo particular. Y ese modelo requería alinear muy bien dos mercados que tenían el mismo activo, por ejemplo, Colombia y Estados Unidos, eh, como ejemplo Ecopetrol, la acción de Ecopetrol se llama en Colombia y en Estados Unidos igualita, una está en dólares, otra está en pesos, a veces la juntan en día 4, día 10, pues dependiendo y arman una nueva acción que se llama una ADR, que son cuatro acciones de Ecopetrol y entonces, para todo efecto, tengo el mismo activo en dos mercados diferentes, con unas diferencias de precios, y eso es muy sensible a, a muchísimas cosas, y una de esas y la más obvia, son los testigos pues si es festivo allá y no es festivo acá pues tenemos un problema, pues vamos a tener un hueco. Una vez cometimos un error en un mercado eh, eh, nuevo que estábamos explorando y, y era festivo allá y no lo anotamos, nuestro sistema era automático y los parámetros de festivo no lo pusimos. Y eso empezó a comprar cuando nos dimos, pues, o sea, obviamente nosotros estamos detrás porque no, no somos JP Morgan que, que suelta esos modelos y después va al otro día a nosotros lo miramos todo el día. Uno, un minuto y medio después ya había comprado como un millón de dólares mal, mientras lo apagábamos, que fueron otros 20 segundos después, ya había comprado seis, seis millones y medio, mientras nos devolvíamos para el pa error. Sí, pues borramos los ingresos como de seis meses de, de mi equipo, eh, tocó... Tocó inventando nuevas cosas ese fin de semana para ver qué íbamos a hacer, porque ese año no, no lo íbamos a lograr. Y es, y es un pequeño parámetro, y obviamente pues, nosotros teníamos un proceso de doble chequeo, pero pues una persona está de vacaciones y no se doble chequeo y demás, que, que pueden dañar las cosas cuando uno está automatizando, pero cuando, cuando hay personas involucradas es peor aún. Con lo que mencionas
2: ahorita de las personas, eh, a alguien le escuché en algún momento que decía que la tecnología llegando a desrobotizar los humanos y es como nos somos, a veces los humanos somos unos robots haciendo procesos un montón de procesos repetitivos que se le pueden delegar a la máquina que se le pueden delegar a la tecnología cierto y que, y que de verdad nosotros nos dediquemos a una labor cognitiva pues a una labor donde ya se requiera de verdad ese análisis, esa, esa cosa un poquito diferente que todavía hoy sea pues no sé mentiras, ya no sé si ya lo tendrán o no pero que hoy las máquinas que todavía no tienen entonces, ¿cómo derrotizamos los humanos, cierto? Entonces, se va uno a hablar con casos típicos. La persona, el planeador de la demanda que tiene que hacer pronósticos para saber cuánto comprar. Y eso es un, un Excel y macros impresionantes y es luchando con el bendito Excel que, que solamente para que le abra porque es que ya tiene yo no sé cuántos millones de registros y de cómo las personas también, pues, a, ahorita nos tenemos que estar retando todo, ¿cierto? De, de las nuevas habilidades que tenemos que estar adquiriendo. Hablando de, de tamaños, eh, hay un es mito, pues un mito que es que yo para poder hacer analítica necesito tener millones y millones de datos y pues yo no soy la empresa que tengo millones de datos, yo eso no lo, no lo puedo explorar. ¿Qué que, que le, que le decimos a esas, a esas personas, a esas empresas que tienen esas compañías que tal vez no sean los monstruos corporativos grandísimos, sino que es una compañía más, más, más mediana, como, como de ese mito de, de, de que necesito un millón, muchos millones de datos para poder trabajar? Sí es cierto que, que tener millones de
0: datos da ciertas ventajas, pero hace, yo, yo, yo tiro un par de años, pero, pero yo creo que ya van tres. Se ha hecho mucha fuerza en, ni siquiera importa la cantidad. Si usted tiene un sistema que tenga una base de datos, tiene datos para trabajar. Y si no lo tiene, entonces empiece a usar el maravilloso hoja de cálculo, pues para no poner una marca <risa> en particular, pero podemos hacer Excel, Google, los que tengan en Google Sheets, pues cualquiera que pueda hacer eso tiene datos para empezar a tomar decisiones. Digamos que
2: ahorita que empecé a hablar de mitos, sí, eu, a, hablaba hace poco, alguien me decía, venga, es que, es que yo, bueno, más que mitos, es como que yo no sé qué será, cómo denominar eso. Lo que estamos haciendo es machine learning, me decía, insistentemente. Lo que estamos haciendo es machine learning, pero ¿por qué quieres saber si es machine learning? O sea, porque finalmente el foco es, venga, pues te, te voy a resolver el problema y la idea es que eso te genere un retorno para tu negocio. No, es que, eh, la próxima semana tengo una reunión con mi vicepresidente y, y yo le, pues si es Machine Learning, yo le quiero decir que es que estamos haciendo Machine Learning entonces me parecía como chistoso, en parte entonces ahí pues vos que estás de esa parte más dura, la técnica donde sí están haciendo eso, donde eh, no sé si te, si te pase lo mismo si no, ¿cómo, cómo, ¿cómo has visto eso?
0: Pues no voy a decir que le voy a dejar a los que están buscando plata eh de venture capital o de, eh, digamos, levantando rondas de inversión, ese tema de decir si está haciendo machine learning o no, eso no importa. Lo, lo que lo hace uno más experimentado en este tema es que lo que me soluciona el problema está bien. Y, y lo mismo funciona en, pues, en automatización, en desarrollo de software, ¿cierto? O sea, si, si es... En, en todo caso si, si abrir una página como un Mercado Libre la querés hacer con desarrollo desde cero o te bajas una cosa que arrastras tres cajas y haces tu Mercado Libre y te funciona pues o sea no tenés que contratar un equipo de 10 desarrolladores para que te hagan tu, tu Mercado Libre y, y, y la complejidad es algo que uno empieza cuando está comenzando un camino muy junior queriendo uno quiere ir a la complejidad máxima pero al final es eso o sea resolvamos el problema relájese pero ese no es nuestro verdadero problema yo en verdad lo uso te voy a ser sincero, lo uso para retener a esos científicos de datos juniors que se entretengan. O sea, entreténgase, entreténgase. Pero como es junior, yo no espero de él que genere mucho valor. Y ¿sí? pues que es, es un valor intermedio básico. Entonces, él está haciendo una cosa hiper compleja, va a generar un valor intermedio básico. Yo de los, de los seniors espero que con, con regla de tres, ¿sí? con una regresión lineal, pues a todo efecto con regla de tres me resuelva los problemas de la compañía porque tiene la intuición correcta tiene la, los datos correctos las entradas ¿cierto? y puede analizar las salidas y irlo a vender y hay una rama que sí es, es la única parte donde, donde haría la excepción que ahorita estamos estudiando mucho que es pues, precisamente el lenguaje natural o sea, ya cuando las uh -huh. cosas son del lenguaje de las personas que llamamos lenguaje natural eso eh, eh, las técnicas básicas ya
2: no funcionan ¿sí? pero, pero en general para todo lo otro lo que resuelve el problema. ¿Cuáles son esas como barreras y retos que, que tú has visto que, que las organizaciones tienen como para, para lanzarse seguir a seguir aprovechando el tema de datos? El reto más grande es las personas. Yo estaba hablando
0: hace, hace un par de semanas con, con un vicepresidente de otra compañía y, y, él, y él hacía una analogía que me gustó. En, en un tiempo, y de pronto tengas gente que esta referencia le sirva, la calidad de de la producción, ¿cierto? Sí, lo trabajaban los gurús, el Six SIGMA, el six sigma y, y tener ese nivel de calidad 99.5, de esos eran gurús, y eran personas que se volvieron habilitadoras, y con el tiempo fue permeando tanto la organización que ya nadie contrata al experto de calidad. Todos tienen que dar calidad, es algo que está ah. embebido en la empresa, y eso mm. es lo que tiene que pasar con este tema, entonces la barrera siguen siendo las personas, y el término, eh, pues que dejo para cerrar en ese caso se llama, es muy feo lo voy a poner en inglés, data literacy en español es alfabetización de datos así como usted aprende okay. a leer, tiene que aprender ah. a saber qué hacer en su trabajo con esos datos si, si, yo fuera, si yo fuera a montar una empresa hoy como hiciste vos definitivamente yo pondría un cuadro atrás que dijera la, la frase famosa en nuestro ámbito que es en Dios confío, para todos los demás tráigame datos <risa> Ese, esa sería mi frase, ese sería mi lema, ese sería parte de la cultura. Yo no creo cuando está en un, en un área eh, que están diciendo y están trabajando de temas de personas, por ejemplo, pues no sé si ustedes conocen el término NPS, pero pues es qué tanto las personas sí. me, sí. me recomiendan y cambia en un punto porcentual, dos puntos porcentuales y me dicen que, que, que hemos hecho un trabajo espectacular. Si no, si no, pues yo empiezo a cuestionar, ¿cierto? ¿Cuántos está eh, encuestando? ¿De qué tamaño de población estamos hablando? pues ¿Cuántas personas son las que, las que deberían serlas si, si tuviera plata para a todas? Entonces, entonces empiezan a, a, a combinar un poquito de que vio que es suyo con, con cosas que no me hacen sentido y, yo, y yo, yo no me las creo. Entonces yo me imagino es como un grupo directivo, líderes intermedios y toda la compañía en general haciendo eso a los diferentes niveles. Entonces yo, yo me imagino algo así y pondría esa frase a ver si se permea la cultura y, 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 y cambiaría pues eh, la forma de pensar en este mundo digital.
2: Tomás, nada, aquí nos alargamos un poquito en el podcast, pero estaba muy, muy, muy bacana la, la, la conversación. Agradecerte por, por el espacio. De una, de una, muchísimas gracias Carlos y dándole
0: con los datos que yo sé que empresas como ustedes pues pueden ser aliados a, a diferentes tamaños de, de, de empresas sobre todo en la región
2: Nada, a todos los que se, hasta, que se quedaron hasta el final muchas gracias por escucharnos, recuerden seguir a Atano en sus redes sociales, escribirnos preguntarnos, siempre estamos dispuestos nos encuentran en LinkedIn como Atano, Atano.io nuestra página web quédense muy al tanto para el siguiente episodio donde seguramente traeremos otro invitado también que nos contará mucho de desde esos retos eh, y cosas y experiencias, desde, desde los datos. Eh, y recuerden que con el poder de los datos podemos transformar el mundo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Producido por Naranja Media. Naranja Media.